2: H, con Alejandro Cacho.
3: Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy es jueves. Yo soy Alejandro Cacho, le saludo y le agradezco que nos acompañe. Y le enviamos un abrazo hasta donde se encuentre, donde nos sintonice a través de Heraldo Media Group y de Now Media en los Estados Unidos. Tenemos muchos temas, hay cosas importantes el día de hoy. Así que vámonos directo porque esta noche hablaremos nuevamente desgraciadamente sobre la situación de esta tercera ola de COVID que ha golpeado y está golpeando durísimo a todo el país. El gran aumento de contagios en Guerrero, en Colima, en Nuevo León, que pasarán a semáforo rojo. El dato relevante es que Colima y Guerrero están viviendo el peor momento de la pandemia desde que comenzó Hace año y medio, hoy es el peor momento de contagios en Guerrero y en Colima. Le doy un dato. Hasta antes de hoy, el pico de contagios, por ejemplo, en Colima, era de 700, un poquito más de 700. Hoy, no, no contagios, casos activos. Casos activos en Colima, el pico era poco más de 700. Hoy es más de 2.800, ese mismo número de contagios. Los hospitales están... Colapsados. Estaremos hablando de Nuevo León, estaremos hablando con el secretario de Salud de Nuevo León, el doctor Manuel de la Oca. ayer le presentábamos aquí en República H un eh, llamado desesperado, enojado, frustrado del secretario de Salud, pidiéndole a los neoleoneses que sean responsables, que se cuiden que no bajen la guardia, porque ¿sabe? Lo que nos está pasando es en parte por nuestra propia irresponsabilidad. Sí, López Gatel, sí, el López, el López Obrador, el cubrebocas, sí. El gobierno de López Obrador sigue mandando mensajes equivocados, siguen sin tomar medidas drásticas para que nosotros adquiramos la conciencia necesaria, pero también de nuestra culpa, en buena medida. En fin, analizaremos el último informe también de Coneval sobre los niveles de pobreza en el país que va ligado a la pandemia porque hoy hay más de 10 millones de pobres nuevos en México. Aumentaron los índices de pobreza extrema y de pobreza en el país. Le diremos en qué estados aumentó más la pobreza y la pobreza extrema y en dónde aumentó menos o incluso unas reducciones mínimas, pero reducciones al fin. También continúa el conflicto al interior de la Universidad de las Américas, Puebla. Ahora el nuevo patronato justifica el cierre de las instalaciones y afirma que se debe a que están cuidando a los estudiantes por la pandemia. Hágame usted el favor. También eh, la Fundación Mary Street Jenkins, la fundación que instituyó, que creó la Universidad de las Américas, hace un, 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 una acusación, un señalamiento directo a un juez que no ha acatado la suspensión que les otorgó un tribunal para que sean devueltas las instalaciones de la Universidad de las Américas. Por supuesto, además, con nosotros, igual que todas las noches, Sofía García, ¿cómo estás?
2: Hola Alejandro, me da mucho gusto saludarte este jueves a ti, a quienes nos ven y a quienes nos escuchan a través de El Heraldo Radio. Hoy te voy a platicar, bueno, ayer platicábamos sobre todo de eh, los congresos que se autodaban estos presupuestos millonarios. Bueno, hoy vamos a platicar de cuáles son esas auditorías y cuánto presupuesto destinan para sus propias auditorías para saber cómo están ejerciendo sus recursos. Y también vamos a platicar sobre ese congreso, el único congreso de todo el país, de los 30 que ya se renovarán eh, que ya justamente cambió de legislatura, ya hay uno que está en nuevas funciones, de esto y mucho más vamos a platicar más adelante
3: Muy bien, muy interesante sin duda, este jueves la Secretaría de Salud Federal informó sobre el número total de nuevos contagios y otra vez el número es altísimo es el segundo más alto en lo que va de la pandemia, Sara ¿Cuántos nuevos contagios en México en las últimas 24 horas?
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 21.569 nuevos contagios de coronavirus en México.
3: 21.569, estamos a nada, a muy poquitos casos de rebasar el pico máximo que ha tenido esta pandemia en la segunda ola y que ocurrió en enero pasado. Esta noche México tiene un acumulado de 2.922.663 casos y 243.000 muertes por esta enfermedad. ¿Sabe qué? Ya ni tiene caso poner estos números porque la verdad es que son una mentira de la Secretaría de Salud, de Hugo López Gatel, el número de casos y el número de muertes. Es una mentira. Lo que es cierto es lo que se está viendo en los hospitales, lo que se está viendo en los estados. Por ejemplo, Colima. Colima pasará semáforo rojo luego de cinco días en semáforo naranja con riesgo alto. Colima ahora está en estado de alarma. La Secretaría de Salud de Colima Leticia Delgado dijo que el panorama es difícil y se debe al incremento alarmante de los contagios en esta última semana. Se van a anunciar medidas restrictivas para Colima en las próximas horas. Incluso el gobernador Ignacio Peralta está proponiendo al gobierno federal que en coordinación con las autoridades estatales se decida cada semana el color del semáforo epidemiológico no esperar dos semanas a reunirse y discutir cuál es el, el nivel del semáforo, sino que sea cada semana. Pero no, no es el único, Colima. Guerrero también pasará a semáforo rojo. Así lo confirmó el gobernador Héctor Astudillo. Esta medida entrará en vigor el sábado y el motivo... Igual que en Colima, es el aumento explosivo de los casos y de las hospitalizaciones. Guerrero vive el peor momento de la pandemia en este agosto de 2021. En Sinaloa, en Sinaloa preocupa el número de muertes por COVID, pero mucho más porque se están presentando las muertes en jóvenes. En las últimas 48 horas... Han muerto 69 jóvenes en Sinaloa de entre 22, 22 años, sí, 22 años, y 39, según datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa. Las localidades donde se concentran estas muertes de jóvenes son, en primer lugar, la capital, Culiacán, con 23 decesos, Aome con 17 y Mazatlán con 14 eso en Sinaloa. Otro desafortunado récord de contagios se presenta en Tamaulipas. 408 nuevos casos en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta de toda la pandemia en Tamaulipas. 408 casos en las últimas 24 horas. Porque el mayor número de contagios en Tamaulipas era 405 en julio pasado, hace unas semanas. Ante esta situación tan delicada, el regreso a clases se realizará solo en las ciudades que estén en semáforo verde o amarillo. Además, será de manera voluntaria y presentando una carta responsiva, responsiva firmada por los padres para que los niños puedan volver a ingresar a las aulas. También en Sonora, el regreso a clases será voluntario. Además, se realizará de manera programada y gradual para garantizar las condiciones de salud y evitar contagios. Para ello se instaló una mesa de trabajo integrada por personal del gobierno actual y del gobierno de transición del equipo de transición del próximo gobernador Alfonso Durazo allá en Sonora. Mientras tanto, en Querétaro también sigue en pie el retorno a clases presenciales, pero la intención es hacerlo con responsabilidad. Por eso se invitó a los queretanos a aumentar las medidas de prevención desde este momento, pues se considera que vendrán tiempos difíciles de contagios. Este es el llamado que hizo el vocero del área de organización de Querétaro. Es una especie de lópez Gatel queretano. Se llama Rafael López-González.
1: Piensa que si no hacemos nada, el pico de la tercera ola podría presentarse a mediados de septiembre. Y esto haría que estuviéramos muy cerca de diciembre por lo que el periodo crítico podría extenderse hasta febrero de 2022. Si seguimos con el ritmo que traemos, si no modificamos nuestro ritmo de reuniones y planes hoy, el fenómeno nos obligará a modificarlos más adelante. Modifica tus hábitos. Prepárate para una época que promete ser nuevamente complicada. Y no esperes a ver qué hacen los demás o dejan de hacer para tomar decisiones a tiempo.
3: Mire, Campeche fue, digamos, desde el principio en el plan del presidente López Obrador, el Estado que por haber permanecido más tiempo en semáforo verde, regresaría a clases. De hecho, se emprendió una campaña de vacunación al magisterio eh, capechano para poder regresar a clases, pero pues simplemente eh, eso no ha ocurrido, aunque ya hay fecha. El regreso a clases sigue eh, en pie. Está en la línea telefónica el secretario de Educación de Campeche, Alejandro Co, a quien saludo, secretario.
0: Gracias por estar en República H. Con gusto, Alejandro. Ricardo Co. Camblán, secretario de Educación aquí en el estado de Campeche. Estamos eh, viendo esta situación aquí de cómo se está dando estos contagios. y Desde luego, eh, reconocemos que es importante que se den las clases a los alumnos, pero para esto el próximo lunes 9 estaremos llevando a cabo un foro con las autoridades educativas y de salud para el análisis de los criterios y protocolos para el retorno a las aulas para el ciclo escolar 2021-2022. Uh -huh. Aquí vamos a estar reunidos, eh, aparte de las autoridades educativas de, del Estado, las autoridades de salud, representantes del sindicato, representantes de los padres de familia, representantes también de las escuelas eh, particulares, para llevar a cabo este análisis y poder tomar las mejores decisiones. Aquí vamos a dar a conocer las diferentes estrategias, el proceso de inicio del retorno a clases y llegar a acuerdos estructurales que nos permitan trabajar de manera coordinada en los diferentes niveles educativos en todas las instituciones. Desde luego priorizando el, la y con mucha precaución la salud de todo el sector educativo. Uh -huh. Esto estaríamos trabajando el día lunes ya para considerar y tomar las mejores decisiones. Entonces, eh,
3: ¿debo entender que de ello dependerá el regreso a clases
0: a finales de mes? Así es, después de, del foro que tengamos, con todas las autoridades que van a estar presentes, estaremos tomando esas decisiones. Ya tenemos plan, planeado cómo podría ser de manera escalonada, de manera gradual, cómo se estaría manejando, pero se tendrá que llevar a cabo una discusión. Y desde luego, uno de los puntos importantes es de que, de manera voluntaria, los padres de familia puedan enviar a sus hijos a los centros educativos.
3: ¿Qué dice, ¿Qué dice el magisterio?
0: ¿Cuál es la posición
3: de los maestros que eh, fueron de los primeros en recibir la vacuna para poder dar posibilidades a este regreso presencial a clases? Y que, pues, eh, dadas las circunstancias que hoy ya son distintas, pues también están eh, corriendo un riesgo,
0: ¿no? Desde luego, eh, precisamente el, la reunión que se lleva a cabo el próximo lunes, que se va a llevar a cabo el próximo lunes, eh, consideramos a los representantes sindicales para poder conocer su punto de vista. En ese momento, los representantes de los padres de familia, para que también puedan aportar eh, los, los comentarios que sean siempre para el bien de, de la comunidad escolar. Los maestros campechanos siempre han mostrado su compromiso. Es así que lo demostraron en, en esta pandemia y ellos están en la mejor disposición siempre y cuando se tengan las precauciones eh, necesarias para que podamos regresar a, la, a, a las aulas. De acuerdo. También hemos estado cuidando también la parte de la infraestructura, en los lugares donde se tengan los todo lo necesarios para poder regresar, también estaríamos al pendiente. El día de ayer entregamos más de un millón y medio de cubrebocas más de 1.800 termómetros uh -huh. para las escuelas de educación básica, estos serían todos, eh, para los niños también, kits de, de protección, pero tendríamos que estar uh, considerando las conclusiones a las que se lleguen en este post. Estamos al, al pendiente de todo ello, pero sí también nos hemos dado cuenta y esto va a ser importante lo que comente la Secretaría de Salud, de cómo van los contagios. De acuerdo, pues entonces
3: estaremos atentos a esta reunión, al diálogo y al resultado. ¿Me recuerda? ¿Será el lunes? El lunes, el lunes nueve, estaremos llevando a cabo este foro. ¿Le parece, secretario, que volvamos a platicar el lunes? Con mucho gusto. De acuerdo, y En la noche tendríamos las conclusiones. Muchas gracias, secretario. Con gusto. Hasta luego, el secretario de Educación de Campeche, Ricardo Co., aquí en República H. en más del regreso a clases en Quintana Roo ya que hablamos de la península iniciará las jornadas de recuperación de escuelas en las que participarán padres de familia y autoridades. Desde el lunes comenzarán a preparar los planteles de los tres niveles básicos para que puedan ser pues, utilizados en cuanto el semáforo epidemiológico permita que regresen los estudiantes a clases presenciales. En Durango, ante el retorno a semáforo naranja, se reducirá el aforo de negocios instalados en espacios cerrados y se vigilará el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Se pretende aumentar el compromiso de la población para no paralizar las actividades económicas. Así es como lo explicó el propio gobernador de Durango, José
1: Rosa Saiz Paralizar totalmente las actividades o regresar al confinamiento no es opción. Lo hicimos en su momento, pero hoy tenemos que aprender a vivir a, con este virus, pero cuidándonos, teniendo eh, mejores medidas de protección. Por, uh, ¿Por qué no es opción? Por el enorme costo que llegó a tener para la economía, de muchas familias, y hoy Durango es un estado que ha tenido una recuperación económica buena, Hemos de los, eh, somos de los estados que más eh, ha crecido, pero indudablemente que aún nos falta mucho por hacer, por eso no queremos detener esta marcha. Y es
3: que claro, los, los gobiernos enfrentan a la disyuntiva de volver a cerrar la economía, a pararla, con todo el costo que eso significa, en un momento más hablaremos de los datos a, del Coneval que fueron dados a conocer hoy y que hablan de un aumento de la pobreza en México, en parte, en buena medida, resultado de la pandemia. Pero mire, vamos a Michoacán, donde ya está saturado el Hospital General de Pátzcuaro. El aumento de contagios ha crecido ampliamente en los últimos días en todo Michoacán. Pátzcuaro ha sido una de las zonas de mayor eh, de dificultad. Actualmente tiene 3.105 casos confirmados, solo Pátzcuaro. Morelia también ha tenido un constante incremento de contagios que ahora se traduce en pérdidas económicas. Se aplicaron medidas como el cierre de plazas comerciales en el centro histórico de Morelia. Y los comerciantes calculan que las pérdidas serán de 10 millones de pesos en promedio allá en el centro de Morelia. Y por el aumento de contagios que no frena, la saturación de hospitales ya se presenta en muchos otros lugares del país. Hay estados que al momento tienen una ocupación hospitalaria con pacientes de COVID por encima del 70%. ¿Quiénes son? Son Colima, Durango, Guerrero, Nayarit y la Ciudad de México. Ojo, en la Ciudad de México hay 24 hospitales saturados, 13 son de atención general y entre ellos se encuentran... El Magdalena de las Salinas, la Raza, el Instituto Nacional de Pediatría y el de Cancerología. Seis son los que están equipados con camas con ventilador y cinco con camas con ventilador en la unidad de cuidados intensivos, mientras que en el Estado de México hay 21 hospitales saturados. Desde ayer le hablábamos de Nuevo León y le platicábamos, le presentamos este llamado del secretario de Salud de Nuevo León. Un llamado desesperado, frustrado, este, por la irresponsabilidad de la gente. Mire, hay un nuevo récord de contagios eh, diarios en Nuevo León. 1.600 solo en 24 horas. Y el lunes otra vez a semáforo rojo. Y se tomaron medidas. Saludo al secretario de Salud de Nuevo León, el doctor Manuel de la O. Eh, gracias, doctor, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todo su auditorio. Me imagino que la frustración, el enojo, la impotencia que le vimos en ese mensaje de ayer enérgico, pues no se han ido, siguen todavía, ¿no? Sí, la verdad hacemos
4: un gran esfuerzo. Hoy tenemos eh, personas que han fallecido, compañeros, compañeras, el personal de salud está preocupado, muy mortificado porque no, ya no hallamos las formas de hablarle a la sociedad. Hemos hablado por la buena, por favor, pues cuídense, eh, la vida no retoña y la gente no entiende. Entonces tenemos que actuar como cuando hablamos con los pacientes, regañarlos cuando no siguen nuestras indicaciones. Mm -hmm. Llamarles la atención cuando no le dan el medicamento a sus hijos y no se alivian y quieren que se alivien cuando no siguen las indicaciones de los médicos, le llamamos la atención a los pacientes y hay que regañarlos a algunos pacientes, no a todos, sí. pero a los cabezones que no entienden, pues hay que regañarlos, y, y hoy hay que hablarle así a la población, porque llegan exigiendo una cama, exigiendo que lo atiendan rápido, rápido, porque están graves, pero no se cuidaron y andaban viajando por las playas mexicanas que están llenas de virus, pululando de virus, y regresan contagiados a, a Monterrey, y andan en fiestas, en andros, en pachangas, y como si nada pasara, y hoy tenemos una combinación perfecta, que es esa variante Delta y los grupos vulnerables, que son el grupo de adultos más jóvenes. Uh -huh. eh, mire, antes le dábamos la información a los hijos de los papás internados, Hablábamos con, con los hijos, que el papá, la mamá estaba internada, estaba muy grave, o los abuelitos, y hoy es viceversa. Hoy hablamos con los padres... Los abuelos, decirle que sus nietos, sus hijos están internados y están graves. Jóvenes de 20, 30 años que han fallecido, mujeres, jóvenes, que no deben de fallecer, que lo único que tuvieron es encontrarse con este maldito virus. Sí. Es lo que realmente nos preocupa, eso es contra natura. Lo, lo que sucede, siempre fallecen las personas mayores, sí. los abuelos, los padres y luego los hijos. y hoy que se invierta eso nos preocupa enormemente, enormemente que sí. esté sucediendo eso. El prototipo de los pacientes internados son pacientes jóvenes con un índice de masa corporal arriba de arriba del 30%, es decir, tienen obesidad. obesidad eh, eh, y que esos pacientes eh, duran mucho más tiempo hospitalizados y nos saturan nuestros hospitales. Doctor, eh, de, hoy, una cosa, secretario.
3: ¿Qué medidas se van a tomar... A partir de esta situación.
4: Hemos decidido... Eh, tomar medidas drásticas, sí. antes de tomar esas medidas hicimos un frente común con líderes empresariales, con los líderes de las diferentes cámaras y clústeres de Nuevo León, con los líderes sindicales, con los rectores de las universidades, para ver si podíamos detener esa tercera ola. Uh -huh. La primera ola nos llegó a la rodilla, la segunda al ombligo, y esta la tenemos ya en el cuello. Entonces, en vista de que no funcionó, pues hemos decidido... Eh, suspender las jermesas de las ferias que ya estaban suspendidas, y al igual que las fiestas patronales y los cursos de verano pero ahora todos los conciertos y festivales, los bares y cantinas, los santos y los centros nocturnos no podrán operar, al igual que la renta de quintas, los billares, las albercas públicas peleas de gallos, carreras de caballos los baby shower o las fiestas de revelación de sexo, las graduaciones, los parques turísticos públicos y privados estarán cerrados en Nuevo León los parques de juegos mecánicos, los boliches estarán cerrados y están abiertos al 30% las clases presenciales solamente a nivel medio superior y superior eh, nivel eh, en una situación híbrida, voluntaria escalonada y gradual también los museos, los congresos y exposiciones al 30%, los teatros, los salones de fiestas infantiles, las iglesias y los centros de culto, los estadios. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el arzobispo y con todos los sacerdotes de Nuevo León para pedirles su ayuda, su, su colaboración. Siempre nos ayudan y el resto de los diferentes giros está abierto al 50% de las 5 de la mañana a las 12 de la noche, como los restaurantes, eh, eh, las farmacias, las pastelerías y panaderías, las tortillerías, están al 50% la forma Un servidor, ando con mi equipo revisando antros, revisando restaurantes, revisando diferentes establecimientos para que cumplan, y aquel que no cumpla va a ser suspendido 30 días mínimo, y tendrá una multa de 80 mil pesos a un millón de pesos. Hoy tenemos que ser más estrictos, eh, hoy fallecieron 38 personas en Nuevo León, una cifra muy, muy importante, sí. y yo les digo, imagínense un camión de pasajeros que todos los días esté investido por un tren y fallecen todos los pasajeros. Eso es lo que, que se está viendo hoy en Nuevo León. Secretario, nos quedan...
3: 20 segundos. Entonces, las clases de secundaria para abajo, ¿no hay fecha de regreso presencial?
4: No, no, no. La fecha todavía falta mucho para el muy 30 bien. de agosto y hay que seguir esperando.
3: De acuerdo. El Secretario, doctor Manuel de la O, muchas gracias por haber estado en República H. Al contrario, muy buenas noches. Que le vaya muy bien el secretario de Salud de Nuevo León. Así que ya escucharon medidas drásticas y eso... Pues debería aplicarse en otros lugares también. Vamos a una pausa, seguimos en República H. Tenemos mucho más.
2: Continuamos,
4: República H, con Alejandro Cacho. Veraldo Radio.
2: Con Alejandro Cacho.
3: Seguimos en República H. Gracias por continuar con nosotros. Momento de escuchar a Sofía
2: García. Esto es República H. Gracias, Alejandro. Mira, ayer platicábamos y dábamos a conocer... Eh, a cuánto a presupuesto asciende cada uno de los congresos locales que se autodan y bueno, pues de acuerdo a este informe legislativo que hablábamos ayer 2021 realizado por el IMCO pues solo cabe recordar que este presupuesto a los 32 poderes legislativos estatales asciende a más de 18 mil millones de pesos ahora, en cuanto a las auditorías a sus propias auditorías, es decir al presupuesto destinado a la revisión del ejercicio del gasto público en cada uno de estos congresos, a nivel nacional en promedio, estos congresos destinan apenas el 25% de total de sus recursos. Pero solamente vamos a dar unos pequeños ejemplos para que se dé usted una idea de cómo andan algunos congresos en este sentido. Por ejemplo, San Luis Potosí es el estado que destina mayor porcentaje de los recursos para su auditoría interna, es decir ellos destinan aproximadamente el 50% de sus recursos, mientras que en contraste Morelos y Durango solo destinan apenas el 8% y el 13% respectivamente dos de los estados que han tenido total y absolutamente notables disminuciones en su presupuesto para sus auditorías son Durango y la Ciudad de México entre 2020 y 2021 Redujeron su presupuesto a Menos 40.5% Y 22.8% El presupuesto destinado a sus órganos de fiscalización, es decir, a que se revise cómo se está gastando cada uno de los recursos que ellos tienen y se autoaprueban para que lleven a cabo diferentes actividades. Así que quienes se encargan justamente de distribuir los recursos públicos locales en sus estados poco se miran y también poco transparentan la manera en la que ejercen sus propios recursos. Y basta recordar Alejandro que tan solo en la Cámara de diputados en la federal, hay una partida presupuestal llamada gasto secreto, que son aproximadamente entre 1.500 y 2.000 mil millones de pesos que se reparten entre las diferentes fuerzas políticas, entre los llamados grupos parlamentarios, dependiendo del número de diputados, es el dinero que se, se, que se van repartiendo, y además de todo, pues no tienen que comprobar nada, porque es esta llamada eh, gasto secreto, que se pueden gastar como se les dé la gana, y que no es auditado, y tampoco poco es fiscalizado. Bueno, pues así nuestros congresos, el federal y los locales poco destinan para las auditorías, para que sepamos nosotros cómo nuestros representantes se están gastando el dinero que ellos mismos se aprueban. Pero bueno, esto es parte... De de lo que hacen nuestros congresos a nivel federal y a nivel local. Y a propósito de esto, bueno, pues vamos a uno de los congresos que incluso ya se renovó hace cinco días. El primero de los 30 que se van a renovar en todo el país es el de Baja California. Ahí a partir del primero de agosto ya arrancó la legislatura número 24. El gobierno encabezado por el morenista Jaime Bonilla mantiene la mayoría del congreso de su estado, el cual está conformado por 25 legisladores y legisladoras. 17 electos en las urnas y 8 por representación popular, los llamados plurinominales. Están conformados, bueno, por 13 diputaciones morenistas, 3 del Partido Encuentro Social, 3 del PT y 3 del PAN. Y para el Verde, el PRI y Movimiento Social, digo Movimiento Ciudadano, tienen apenas un diputado por cada una de estas fuerzas políticas. Recordemos que este Estado también está ya en un proceso de transición y además estará encabezado a partir ya de diciembre por la también morenista Marina del Pilar Ávila. Alejandro, pues así las cosas, ya cambió el primer Congreso después de las elecciones del 6 de junio.
3: ¿Sabes qué me parece? No solo increíble, sino indignante la cantidad de dinero que se gasta en estos sujetos. Sí, no, no. Sin darle cuentas absolutamente a nadie. Más de mil, entre mil quinientos y dos mil millones de pesos el, la Cámara Federal. Federal. La Cámara, la Cámara de Diputados Federal. Increíble.
2: Y no tienen que comprobar nada, porque además ellos, pues, es llamado gasto secreto. Claro, claro. donde, bueno, pues ellos se pueden ir de viaje, de vacaciones. O sea, hasta
3: el nombre y es cínico. Ya. Hasta sí. el nombre, gasto secreto, es cínico. Así. ¿Por qué es secreto si es dinero de nosotros?
2: Así es. Y además nos estás hablando de tres pesos. Además, y aunque fueran tres pesos, es tu dinero, tu claro. dinero y el dinero de la gente que nos ve, pues no tendríamos que no saber en qué se gastan a ver, esos recursos.
3: ¿Por ¿Es qué no se supone que la 4T, por ejemplo, no son iguales?
2: Y que además iban a quitar ¿no? y privilegios. Que iban a quitar
3: privilegios. Así. ¿Por qué no empiezan por.? Ahí? Bueno. Deja tú donde empiecen, ¿por qué no se fijan en eso también?
2: Así es, y además... ¿Por
3: qué no acaban con ese, esa partida enorme de más de 1.500, entre 1.500 y 2.000 millones de gasto secreto.
2: No sabemos en qué se lo gasten. A ver, ¿qué nos van a decir que se lo, que se lo gastaron en...? Que no creo, porque entiendo que para eso también hubo dinero que uh -huh. se llevó a cabo de, de la propia Cámara de Diputados. En las pruebas COVID que se le hicieron a los diputados, que además pagamos absolutamente todos, uh -huh. en estos exámenes que se les tenían que bueno, hacer a todos a los ver, empleados.
3: Pagamos las pruebas de COVID para que los 250 de la bancada de Morena de manera irresponsable luego de haber guardado un minuto de silencio <risa> sí. por su compañera muerta se por se covid tomaran se tomaran la foto 250 juntos sin, sin cubrebocas. cubrebocas claro por favor
2: es una irresponsabilidad total en la imagen que ellos dan como representantes sí. y también en el gasto del ejercicio público porque es muchísimo son miles de miles los que
3: nos demuestren que no son lo mismo no
2: que no son fifis ni neoliberales
3: que, ni que no que son diferentes así que es. se acabaron los privilegios
2: así es que nos
3: demuestren eso
2: ojalá que ah. lo hagan en la próxima legislatura hay un gran es la última antes de que se cambie el gobierno federal, así que bueno, pues ya veremos de bueno, qué se trata.
3: Muy bien, gracias no Gracias, que... Sofía. vamos a estos datos del Coneval porque cuando hablamos de estos dispendios estos gastos increíbles e injustificables y volteamos a ver los datos de la pobreza en el país algo no está bien mire, en los últimos dos años en México se incrementó el número de personas de pobres De 52 a casi 56 millones de mexicanos Eso lo informó el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, la CONEVAL A través de su informe Medición de la Pobreza 2020 que publicó hoy En términos de porcentaje, la población en situación de pobreza en México aumentó De 41.9 a 43.9% Respecto a la población es decir, hay más pobres pues sobre la población en pobreza extrema en el lapso 2018-2020 en México aumentó de 7 a 8.5% esto significa que pasó de 8.7 a 10.8 millones de personas en pobreza extrema al hacer un un zoom, un acercamiento a los estados sobre estos datos. Fíjense, 19 de las 32 entidades registraron aumento de pobres. 19 de 32 estados tienen más pobres el día de hoy. Entre 2018 y 2020 aumentaron su número de pobres. Los estados con mayor aumento de pobreza son Quintana Roo que tenía 30.2%, pasó a 47 y 47.5%. Vaya aumento, es el estado que más sufrió el aumento de la pobreza, explicable por el desplome del turismo, que es su principal actividad económica. Luego sigue Baja California Sur, que pasó de 18.6%, a 27.6% también el aumento de la pobreza, un, un aumento de 9 puntos, muy importante. Y Tlaxcala, que pasó de 51 a 59.3%. A ver, eh, esos son los datos de los que más eh, pobreza aumentaron. Los tres estados con reducción de la pobreza están a Yarit. En Nayarit bajó de 35.7 a 30.4. En Colima bajó de 30.4 a 26.7. Y en Zacatecas bajó de 49.2 a 45.8 el nivel de pobreza. La población en situación de pobreza extrema aumentó en 26 de 32 entidades. 26 entidades del país aumento de pobreza. Los tres, o las tres entidades con mayor aumento de la población con pobreza extrema fueron otra vez Quintana Roo, de 3.8 a 10.6% de su población. Tlaxcala, otra vez, subió de 3.3 a casi 10% de su población. Y Yucatán, de 6.5 a cerca del doble, 11% de pobreza extrema. En tanto, los estados que mostraron una mayor reducción de la pobreza extrema fueron Veracruz, que redujo de 16.1 a 13.9 su pobreza extrema. Nayarit, que redujo de 5.6 a 3.8 su pobreza extrema. Y Chiapas, que bajó ¡híjole! prácticamente nada, pero bajó 30 de 30.6 a 29% la pobreza extrema extrema allá en Chiapas. Hoy los datos fueron revelados y los iremos conociendo poco a poco, los iremos aquí en República H desmenuzando y analizando por estados, por entidades, para tener todos, usted y nosotros, una mayor conciencia y un mayor entendimiento lo que significan todos estos números en el transcurso de los siguientes días y semanas lo estaremos analizando con calma, pero los números gruesos, ahí está más de 10 millones de pobres nuevos en México de 2018 a 2020 un escándalo un escándalo judicial y político fue la destitución del magistrado presidente del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, que fue desconocido como presidente del tribunal por sus pares. ¿Y por qué le digo esto? Porque esto puede afectar directamente a la calificación de varias elecciones que acaban de realizarse hace cosa de dos meses casi. Es decir, ¿Qué asuntos tiene pendientes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Que hoy vive un sisma, vive una situación sin precedentes en el seno de su, de, su, de su sala superior. Está pendiente la calificación de la gubernatura de Nuevo León. En medio de esta crisis del tribunal, falta calificar la elección de Nuevo León, que ha sido señalada por varios con enormes irregularidades ya Samuel García es, eh, fue declarado gobernador electo pero está pendiente la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fue, es tiene la última palabra bueno, faltan Nuevo León faltan Campeche falta San Luis Potosí y falta Michoacán además por supuesto el tema de la multa ...que le aplicaron a Samuel García, el ganador de la elección para gobernador en Nuevo León... ...por 55.7 millones de pesos que le impuso el INE a él, a García y a su partido, Movimiento Ciudadano. Y además falta también el tema de los influenciadores, estos eh, famosos del deporte y del espectáculo... ...que pues, por ganarse un dinero violaron la, la veda electoral eh, a instancias del Partido Verde. ¿En qué va a quedar eso? Todos esos temas tan importantes están pendientes en el tribunal en momentos en que vive ese sisma. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Son las 8.43, estamos en República H. Y hablemos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que informó que el gobierno federal investiga al fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa, Muy buenas. Tardes. y al exsecretario de gobierno de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala, quien actualmente es diputado electo por el PAN. Dice, mexicanos contra la corrupción, que en esta investigación se han rastrado, rastreado transacciones eh, bancarias del fiscal y de su círculo cercano. Y por ello, la unidad de inteligencia financiera ya procedió a congelarles cuentas a un empresario supuestamente vinculado y, 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 e involucrado en este presunto lavado de dinero en favor del fiscal de Guanajuato, que ha sido... Duramente cuestionado por el propio presidente de la república Que en varias ocasiones ha pedido que se le destituya Porque en su ya larga gestión desde 2009 hasta la fecha eh, El incremento de la delincuencia en Guanajuato ha sido exponencial ¿Pero qué cree que dice a esto el propio gobernador Diego Sinué? El gobernador de Guanajuato Le preguntaron si... ¿Qué opinaba sobre las acusaciones, los señalamientos... En contra de su fiscal y así
4: respondió. Como siempre lo he dicho, ¿no? El fiscal tiene, tiene la confianza, este, fue nombrado por el Congreso como fiscal, este, y pues bueno, yo esperamos que pronto se pueda. esto repito, esta, esta investigación, desde el año pasado yo la conocía, y a mí lo que me notificaron es que no había elementos en Santa que iban a investigar más personas, pues adelante, yo creo que, que se investiga, ¿no?
3: Así que, espaldarazo. Del gobernador Diego Sinue a su muy cuestionado fiscal Samarripa. A ver en qué queda el tema. 8 con 45, vamos con Sofía García. Esto
2: es República H. Gracias Alejandro, de nuevo vamos a hacer un recorrido por la república y es que la presidenta municipal de Salamanca fue vinculada a proceso penal por abuso de autoridad esto tras despedir sin justificación al contralor y a cinco empleados. La alcaldesa informó que ya está resuelto y que las personas ya recibieron su finiquito. En cuanto al contralor declaró que él Abandonó sus funciones, mientras que el alcalde zamorinista sigue en libertad. Y en el Congreso de Tamaulipas se contempla dar seguridad social a periodistas. El objetivo de esta iniciativa es que puedan tener una pensión, prestaciones y solventar su seguro de invalidez y vida, así como proteger su integridad, pues la consideran una profesión difícil. Y en tanto, en el Congreso de Guerrero, bueno, pues se guardó un minuto de silencio en memoria del exgobernador René Juárez Cisneros y un empleado del Poder Legislativo. Ambos murieron a causa de COVID-19 debido a la alza de contagios. Se sesionará virtualmente para disminuir al máximo todos estos riesgos. Y en tanto, el gobierno de Morelos negó que exista persecución política contra el fiscal Uriel Carmona, quien fue acusado por la subprocuraduría al, eh, de no cumplir con exámenes de control y confianza. Hasta ahora no se ha exigido su destitución y tampoco se tiene intención de poner a otro fiscal. Y el obispo Ramón Castro denunció que la diócesis de Cuernavaca sufre una ola de robos en las iglesias. Dio cuenta del tercer asalto que sufrieron la casa parroquial y las oficinas de Atlantaua, Can Morelos, la presenta, presentaron ya denuncias ante la Fiscalía del Estado y también se pusieron cámaras de vigilancia para dar con los delincuentes. Así las cosas, bueno, ya no respeta ningún espacio. Alejandro, hasta aquí este recorrido por la república.
3: Gracias, gracias, Sofía. Eh, gracias también al gobernador de Colima, el gobernador José Ignacio Peralta, que vaya situación compleja al final de, de su gestión, gobernador, con el tema de las eh, finanzas, de los recursos que hacen falta eh, para esta última parte de su gobierno, y el momento más Complicado, más crítico de la pandemia de COVID. Gracias por estar nuevamente con nosotros, gobernador.
1: Gracias, Alejandro. Efectivamente, muy complicado el COVID. Eh, tenemos dos más de 2.800 casos activos. El peor momento de la pandemia el año pasado no llegó a 700. Esa es la proporcionalidad del crecimiento exponencial. Estamos proponiendo otros revisar el semáforo cada semana para que se ajuste de forma más dinámica uh -huh. al comportamiento de este virus, ¿no? Y bueno, sí nos agarra un momento muy difícil, eh, las finanzas públicas están pasando por un momento crítico, esto es una crisis temporal, se va a resolver, estamos trabajando en ello, uh -huh. y bueno, pues el derecho tan importante de los trabajos de recibir sus sueldos que les va a cumplir, eh, básicamente lo que estamos viviendo es una crisis de liquidez que en realidad se presentó en diciembre del año pasado, uh -huh. eh, cayeron los ingresos por abajo de lo programado, que además incrementaron los gastos principalmente por el COVID-19, e hizo que en el 2020 no tuviéramos ya recursos a fin de año para pagar eh, los aguinaldos. Hicimos una gestión con el gobierno federal de recibir recursos extraordinarios, lamentablemente no se pudo, tuvimos que recurrir a un crédito de corto plazo, eh, superamos la crisis de diciembre, pagamos los aguinaldos, pero bueno, el tiempo nos alcanzó en julio porque la ley de disciplina financiera establece que hay que pagar todos los créditos de, largo, de, de corto plazo, dejarlos en cero, tres meses antes de concluir la administración, eso fue en julio, y bueno, pues ese dinero no estaba programado, ya cumplimos con la ley, todos los quilografarios están en cero, pero nos quedamos absolutamente sin eh, liquidez para poder hacer frente a las quincenas. Eh, yo anuncié di la cara, con mucho respeto, con mucha seriedad, que no teníamos condiciones para pagar la quincena, pero que estamos haciendo las gestiones con el gobierno federal para lograr recursos extraordinarios. Creo que las cosas con Hacienda van muy bien, hay un buen diálogo, hay mucho intercambio de información. Yo te puedo decir de manera muy alentadora que las señales que yo veo son optimistas en el sentido de que sí habrá un apoyo extraordinario. El propio presidente de la república hoy en la mañanera reconoce que varios estados y municipios tienen una crisis de liquidez que no pueden ni siquiera pagar la nómina. Eso quiere decir que Colima no es un caso aislado. Ya estamos hablando de un tema ...sistémico que lo que a lo mejor vale la pena hacer una reflexión y revisar el modelo. ¿Confía que el gobierno federal hará,
3: hará, hará las eh, transferencias necesarias de recursos para esta última parte de,
1: de su gobierno? La verdad sí, yo estoy optimista, tengo que estarlo, no tenemos muchas opciones... ...ya no tenemos al, al acceso al, al mercado de crédito, eh, no podemos incrementar los impuestos para generar un efecto tan rápido... Una alternativa sería vender activos, pero tampoco lo podemos resolver de la noche a la mañana. Realmente nuestra única alternativa es eh, contar con recursos federales. Eh, y bueno, pues yo creo que el pacto fiscal da para eso, ¿no? Eh, la situación que se está viviendo en Colima es muy, muy dramática. Obviamente los trabajadores están molestos, están tomando las realidades. Incluso la carretera federal que va de Manzanillo a Guadalajara, donde hay pues, todo el tráfico de comercio, de importación y exportación a través del puerto de Manzanillo. En fin... Eh, se tiene que resolver para no agudizar la crisis y normalizar la situación. De
3: acuerdo, gobernador, volviendo al tema del, de la pandemia y del COVID, ¿qué medidas se habrá de tomar en, en Colima ante este momento, ya nos decía, el más complicado para Colima de toda la pandemia?
1: Sí, andamos eh, arriba del 80% en ocupación hospitalaria, hay algunos hospitales que ya están completamente al 100%, también tengo que decirlo con mucha claridad, nosotros llegamos a tener más de 300 camas COVID, hoy ya tenemos 180 y tantas porque se reconvirtieron cuando las olas andaban en la baja, pues no teníamos por qué tener tantas camas COVID si no se estaban utilizando, esa fue una instrucción federal, reconviértanlas para tratar otros padecimientos, de tal manera que la ocupación hospitalaria se aplica a un mucho menor nivel de, de cámaras de camas disponibles. No Tenemos que invertir dinero para reconvertir nuevamente esas camas a camas COVID, ese es un problema porque pues estamos pasando una, un problema financiero, no tenemos ni siquiera para eso, justo en el momento en el cual se ocupa incrementar la capacidad hospitalaria. ¿no? Sí. Lo que estamos proponiendo es revisar el semáforo con mayor frecuencia, que no sí. sea quincenal sino semanal, y obviamente fortalecer las medidas de uso de cubrebocas, higiene personal y distanciamiento social. ¿Descartado
3: a la, la, la restricción de la movilidad, cierre de, de
1: negocios, eso descartado? Yo creo que no, yo creo que tenemos que seguir las indicaciones de movilidad y de actividades esenciales que se establecen en la semaforización y eh, entender pues la gravedad de esta crisis, este, el crecimiento es exponencial, uh -huh. el comportamiento de, 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 de la capacidad de contagio se incrementa de manera muy significativa y si no se toman medidas radicales, esta situación eh, va a terminar muy mal. Es necesario tomarlo esto con toda seriedad y hacer lo que sea necesario hacer para parar los contagios. De acuerdo. Gobernador José Ignacio Peralta,
3: gracias por haber estado de nuevo aquí en República H. Muchísimas gracias Alejandro, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta. Y antes de irnos, vamos al conflicto en la Universidad de las Américas Puebla, porque hay esta noche dos posiciones. El nuevo patronato, el patronato, digamos, del de gobernador Barbosa, rechazó que las instalaciones estén tomadas y afirmó que están cerradas para proteger a los estudiantes por la pandemia de COVID. También aseguraron que las actividades escolares no se han interrumpido, por lo que pidieron no difundir información sesgada. Eso por el lado de la Fundación, del Patronato que impuso el gobierno de Miguel Barrosa. Por el otro lado, la Fundación Jenkins, quien pues, creó la universidad, acusó al juez Roberto yáñez Quirós de evadir su responsabilidad. ¿Por qué? Porque este juez no ha cumplido la orden de un amparo que está vigente, que emitió un tribunal ese amparo, para devolver el campus de la universidad a la Fundación de la Universidad de las Américas, al patronato original y a las autoridades encabezadas, académicas encabezadas por Margarita Jenkins de Landa. Por eso hicieron un llamado al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que investigue a este juez, Roberto Yáñez, a quien acusa de facilitar el apoderamiento ilegal de la Universidad de las Américas Puebla. Hasta ahí va ese asunto estaremos atentos de eso y de todos los demás temas en República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Gracias por todo, buena noche, y hasta mañana.
2: Esto fue
0: República H con Alejandro Cacho.